0: 第六百三十一章：宗徒们去戈尔戈达，再回晚餐厅接受耶稣训话。中，若望先站了起来，一方面他怀着爱心，另一方面又露骨冷静地详述了整个基督受难的经过。他不再感到艳阳的酷热。其他的弟兄也都一样。若望继续述说，耶稣怎样拒绝那掺有麻药的烈酒，还被命令脱去衣服而裸露的身体，如何用母亲的头巾遮掩难忍的羞辱，也由于赤裸露,露出遍体鳞伤的身体，他们的残忍。竟到了如此的地步。他仰卧在十字架上，当铁锤敲下右手第一根钉子时，耶稣大喊一声，以后便完全默不作声，是为了怕圣母因承受不了而心碎。定左手时，由于手腕到达不了预先做好的钉孔。筷子手用力拽着他的双臂，导致右手钉伤几乎撕裂。当双手双足定住之后，又把十字架翻转过来，在钉牢每根透过来的钉尖。因此，殉道者全身被压在十字架下，几乎喘不过气来。当十字架被推进洞内，掉落在洞底时，那强大的震动力，最受害的当然是被定者的双手和双脚，因为全身的重量完全悬吊在三根钉子上。瓷罐也被移动，尖锐的刺因剧烈震动扎着他的头。耶稣却向天父祈祷。求他宽恕那些凶手，和宽恕那悔改的诱导，以及把母亲托付给我。当时阿里马特雅的弱色和尼克德摩也来了，他们以无畏的精神去抗拒那些群众，和准备料理耶稣的后事，还有玛丽德莲的英勇。耶稣因为感觉遭受天赋的遗气，向天赋哀求和祈祷。当他说口渴时，他们便递给了耶稣醋汗苦胆喝。他在最后临终挣扎时，气如游丝地呼唤着妈妈。这一切惨不忍睹的折磨和悲痛。圣母自己也像个临终者回答了他。最后，耶稣完全的委顺，交付自己的灵魂于天父的手中。他在一阵强烈可怕的抽搐之后，大喊了一声。当时雷电交加，大地摇撼。圣母明白耶稣已经死亡，也大喊了一声。就晕厥了过去。这时，伯多大喊说：“不要再说了，不要再说了，不要再说了！”似乎长枪刺穿了的是自己。其他的宗徒也跟着说：“够了，够了。”若望说。我也没什么要再说的，已经结束了。然后是殡葬和我们的哀痛，而不再是他的了。当然，我们算不了什么，真正有价值的是圣母的伤痛。我们难过还值得同情吗？我们应该同情耶稣，而不是求他怜悯我们。我们有太多次逃避痛苦和辛劳，我们遗弃他，一切都推给了他，让耶稣一个人去承担。我们真不堪当做他的门徒，虽然我们爱他，只是为了享受他的爱，只希望在他的国度里获得崇高的地位。但当他受难时，我们反而没有去关爱他。以后我们不可再这样，我们应该宣誓，绝不可固态复萌。这里就是面对天地的祭台，基督在此做了赎罪祭，他现今已在天上的光荣及喜乐之中。然而我们的前途仍有十字架，我们应该在此宣誓，唯有如此。我们的心灵才能重获真正的平安。纳匝勒人耶稣，墨西亚，天主为了救赎世人，就在这里牺牲了自己的性命，让我们的人性老我死在这里，而真正的弟子复活起来。现在你们站起来，我们因耶稣基督的圣名宣誓。真心诚意相信和接受他的教义，并为全世界人类的得救，甚至牺牲自己的性命。这时的若望真像色拉芬天使。当他手舞足蹈的说话时，他的头巾掉了下来，整个金色的头发在阳光照射下闪闪发光。他踏在一堆废弃物上面，可能是当初树立两个强盗十字架的坑洞，为了稳固十字架不再晃动，所取出来的碎砖。若望无意间伸开了双臂，像极了耶稣讲道时的姿态，特别是他在十字架上的形体，吸引着他们都投以。惊羡的目光看着他那优雅的动作和热火。虽然他是众人之中最年轻的一个，但在邻里却表现得最为成熟。是在加尔瓦略山上，他显得那么老成持重。他们便一起大声疾呼：“我们发誓！”若望说：“我们大家一起祈祷，求天父坚定我们的誓言。”于是他们念着：“我们的天父。”十一位宗徒铿锵有力、恳切地念出每一句话。在念到“求你宽恕我们的罪过”时，伯多用手捶胸。当念到最后一句。乃救我们免于凶恶。他们都跪了下来，俯身贴地，深思默想。这时，耶稣已在他们中间。我华多达没有看到他什么时候或从哪里来的。也许他是从悬崖那边出现，在中午的艳阳里。他的圣容散发着爱的光芒。耶稣向宗徒们说：“同我在一起的人，绝不会遭受恶魔毒害。我实在告诉你们，谁若和我联合在一起，服侍至高者造物主，他愿意人人都得救。这些人能驱逐魔鬼。”不受毒蛇和致死的毒物伤害，走入野兽群中或烈火之中也不受害。天主愿意他们留在世上为他服务。主，你是什么时候来的？宗徒们在问话的时候，仍然跪着，但垂下了头。是你们的誓言呼召了我。现在我宗徒们的脚已经走过这片土地，可以下山了。你们立刻进城前往晚餐厅。今天傍晚，加里勒雅的妇女们将伴同我母亲就要启程。你和若望要跟他们一起同行。我们大家将在加里勒雅的大伯尔山上再见。耶稣向热忱者西满喊：“若望说，主，我们什么时候再见？”若望晓得，他会转告你们。主，你要离开我们了吗？你不降服我们吗？我们非常需要你的降服。你们全都趴下，就在这里和晚餐厅。我都要降服你们。耶稣降服了他们。太阳的光辉包围着他，就像当日在大伯尔山显圣容时一样。不同的是，这次他在光辉中隐没了。当他们仰起头来，什么也看不见，只有太阳和焦灼的土地。他们难过地说。我们起来，立刻动身上路吧。又说，他和我们相聚的时间一次比一次要短。他今天好像比昨晚来得愉快。我的兄弟，你不认为吗？犹大打抖在问雅各。我相信，我们的宣誓使他高兴。若望，你值得夸赞。是你建议我们做的，伯铎抱着若望高兴地说：“多莫问，我原以为他今天要向我们诉说他受难的事，但我不懂，他为什么把我们召集到这里来，而又什么都不说。”安德说：“今天晚上我们问他。”阿尔菲的雅各说：“我们走吧，要走的路很远。我希望在圣母启程之前，能和他多聚一些时间。”唉，犹大打斗叹口气说：“另一位让我们留恋不舍的人也要离开了，我们就要变成孤儿，以后我们该怎么办？”他们转向若望和热忱者希曼，羡慕地说：“你们两人至少跟他的母亲一起去，并且留在他的身边。”若望做了个手势，意思是说：“你们说的对。”他们并没有恶意，也不嫉妒，善意地说：“这很公道。”因为你若望曾在这里一直陪伴着他。另外，你热忱者希迈是为了听命，才放弃来此地，而我们，哎。他们开始下山。当他们走到第二平台，继续往下一层去时，看到有位妇女从山脚往上。顶着大太阳走在陡峭的小路上，一言不发，还全身上下地打量着他们，并继续往山巅方向前进。已经有人来到这个地方，所以不只是玛丽德莲来过而已。但是那位妇人为什么来这里呢？看她在哭，并注意着地面。或许那天他遗失了什么东西，这是有可能的，因为他蒙着脸，所以认不出是谁。多莫用他低沉的声音，大声地问他说：“夫人，你遗失了什么东西吗？”“没有，我在找我主树立十字架的地方。”我有一个兄弟快要死了，可惜我善良的师父已经不在人间了。他边哭边说：“世人驱逐了耶稣，妇人，耶稣已经复活了，他永远长存。我知道他永远常在，因为他是天主，天主是永生不死的。”但是他不再生活于我们中间了，是这个世界没有欢迎他，所以他才离开了这世界。这个世界否认了耶稣，甚至他的门徒也离弃了他，就像离弃了盗贼一样，所以他才离弃这个世界。我来是想找到一些他的保险。我相信他能治愈我的兄弟，远胜过他门徒的副手，因为既然他们对师父不忠，我不相信他们仍然有显奇迹的能力。妇人，刚才主曾到过这里，他的灵魂、肉身一起复活了，他仍然生活在我们中间。他降服的星象还在我们身上，请看，他刚才就站在这里。若望手指着给他看，不，我在找他的一滴血，这里我没有来过，我不晓得那确切的位置。于是他弯下腰，在地上到处搜寻。若望对他说：“这里就是树立十字架的地方，我当时就在这里。你曾到过这里，是朋友还是凶手？我听说陪他站在十字架下的只有他的宠徒和几个忠于他的门徒。我可不愿意和定死他的人说话。”富人，我不是定死他的人，请看，这里就是十字架竖立的地方，还存留一些被血染红的泥土。虽然大部分已被挖空，但他流了许多的血，圣血已渗入土壤。你拿一些去吧。愿因你的性德获得你所希望的报酬。于是若望用手挖了些染了圣血的土，那妇人用一小块纱布包裹起来，感谢了，便急速地带着宝血走下山去。你没有跟他透露我们的身份，做得很对。总统们又问若望：“为什么你没有告诉他你是谁？”明显的，宗徒们还没有改变他们惯有的思想模式。若望看着他们，什么话也没说。他带头经由那条铺了石块的小径，走下山去。虽然下山比较容易，但是太阳依然猛烈，因此抵达戈尔戈达山脚下时。他们非常的口渴，有些羊群在山下小溪中饮水，还有几个牧人在看守。他们可能来自附近的养站，到这里牧放羊群。溪水是浑浊的，不能供人饮用。巴尔多路茂很渴，便问牧人说。在你的皮囊里还有水吗？那人神情严厉的看了宗徒们一眼，半句话也不回答。或者是一点奶，这些羊的乳房都很饱满。我们付钱给你，当然最好是冰凉的，但在这里并不可能。只要能喝一点也就够了。那些遗弃自己师父的人，休想喝我的水，更别想喝奶。我认得你们，知道吗？特别在贝特祖尔，我见过你们，也听过你们的言论。特别是你这向我要水或羊奶的人。当一些人把被杀的师父抬下山的时候，我看不到你们的影子。只有这一位在场，他手指着若瓦。那天来这里的人告诉我说，没有人给师傅一点水喝，所以对你们这些人也没有水给你们喝。说完，他吹着口哨，把猎狗和羊群都召集起来，直向北方走去。由于北方地势逐渐升高。长满了橄榄树，断断续续也看到了青草地。宗徒们都垂头丧气，经过了小桥，进入城内。他们都紧靠着城墙，伛搂着前进。由于认识他们的人很多，便把头蒙上，只露出两只眼睛来。此刻已经是下午时间，太阳的热度逐渐减退，路上过往的行人也慢慢增多。但是，宗徒们必须穿过整个市中心，才能到达晚餐厅。他们小心翼翼，希望在通过市区时，不要被人认出而发生意外。就在这种情况下，突然有个人揶揄他们，使他们的背脊好像被人狠狠抽了一鞭。是个金师，向着宗徒们哈哈大笑。我华多达以为再也不会有金师出现，还暗自高兴。这京师在水池和岔路的地方，向群众大声喧哗说：“你们大家来看呐、啊，就是这些人，他们都是那位伟大君王的残余士兵，一伙懦弱的人，那位迷惑忍者的徒弟，他们该受蔑视、嘲弄，一群可怜的疯子。”这只是一个吵杂暴乱的开始，紧跟着就有人大喊大叫。他在受难时，你们这伙人都在哪里？有人说：“你们现在应该承认，他只不过是个假先知吧？”也有人说：“你们偷走了他的尸体，把他隐藏起来。”这一切努力都白费了。那个拿扎勒人已经死了，那加里勒亚人已被亚威天大雷劈了，你们也要和他一同受罚。也有人假装同情说：“别打扰他们了，他们已经发觉自己的过错，而且后悔了。虽然为时已晚，不过还来得及逃亡。”有人在煽动一群看热闹的妇女，而他们都偏向宗徒。这些人说：“对你们这些还在怀疑我们是否判断错误的人，让我们看看这些忠于那扎勒人追随者的行为，你们就可以明白。那位那扎勒人若是天主，他必定加强他们的勇力。”如果他们承认他真是墨西亚，也必然不会逃跑，因为他们该知道任何人的势力绝对不会胜过基督的神力。可是他已经死亡，是百姓亲眼目睹的。他们攻击正在睡眠中的士兵，然后偷走了他的尸体。这样做是白费心机的。你们可以去问士兵是否属实，他已经死了，跟随他的群众也四处逃散了。凡是从耶路撒冷把耶稣赶尽杀绝的人，在天主的眼中才是伟大的。拿扎勒人的门徒都应受诅咒。神圣的子民，请大家拿起石头来。把这些人赶出城外砸死。这种情势对那些胆量还没有建立起来的宗徒们，实在难以招架。他们便躲在墙边，避免可能发生更大的冲突。害怕充满了他们的心。为了自卫，他们转身往城门方向跑去。阿尔斐的雅格，赞伯德的雅各伯，若望和伯多路，以及热忱者西曼比较镇定，并没有跑，跟在其他伙伴的后面离去。但就在走出城门之前，有些石头还是砸到他们，特别是一堆垃圾。